0: Buenas noches. Yo soy Mari Carmen Herrera.
1: Yo soy Nadine Terrein Y yo soy Irene Torices.
0: Y juntas somos las tres las gracias. Las tres gracias. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Esperando que todas y todos se encuentren bien, el día de hoy vamos a hablar sobre anticoncepción de emergencia, que es un tema del cual eh, con mucha frecuencia... Eh, nos abordan también la población adolescente y mujeres ya no tan adolescentes, pero que requieren hacer uso de la misma por diferentes circunstancias que hablaremos el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio a este tema preguntándonos por qué hablar de anticoncepción de emergencia y no de la píldora del día siguiente. Pues porque la anticoncepción de emergencia es un tema, es, una pil, es un método anticonceptivo, perdón, emergente, no es una píldora de uso diario, como algunas personas que han hecho uso de este recurso suelen pensar. ¿Por qué para nosotros es importante hablar de la anticoncepción de emergencia en las tres gracias? Primero que nada, porque el embarazo adolescente representa en este momento un grave problema de salud pública a nivel mundial, no solamente en México. Y porque en la adolescencia la anticoncepción de emergencia ha adquirido particular eh, importancia, ya que en esta etapa es muy frecuente que esta población tenga conductas sexuales de riesgo y que por sus propias características no utilizan adecuadamente otros métodos antifecundativos o incluso los métodos de barrera. Y eh, es también importante por el inicio a edades cada vez más tempranas y sin protección de la actividad sexual, siendo esta una realidad, como ya les había comentado, de la población de adolescentes. La anticoncepción de emergencia, entonces, es una alternativa, ¿sí? siempre y cuando conozcan cómo se utiliza, cuáles son los efectos secundarios que puede causar, cuáles son los riesgos, es decir, que hagan uso de este método anticonceptivo de manera responsable y cuente con la información necesaria para decidir cuándo hacer uso de esta alternativa. ¿Qué es entonces la anticoncepción de emergencia? Que es una de las preguntas que comúnmente llegan no solamente a nuestros correos, sino también que nos hacen en las charlas que damos sobre metodología antifecundativa o anticonceptiva adolescentes. El término de anticoncepción de emergencia, como lo dije al principio, trata de reflejar que este es un método que se utiliza de forma emergente, es decir, ante una situación de emergencia o de riesgo y no regularmente. El problema ha sido que el uso de términos como anticoncepción poscoitar o píldora del día siguiente para referirse justamente a la anticoncepción de emergencia ha creado confusión en su uso. Y entonces las adolescentes y otras mujeres jóvenes, y ya no tan jóvenes, las utilizan siempre o pueden utilizarlas siempre que han tenido una relación sexual no protegida y esto ocurre con más frecuencia de la que desearíamos quienes nos dedicamos a la educación de la sexualidad. Ahora, ¿cómo funciona la anticoncepción de emergencia? Porque también hay una serie de falsas creencias alrededor de la anticoncepción de emergencia pensando que esta puede ser una píldora abortiva y no es así. Dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que nos encontremos, cuando tenemos esta relación sexual de riesgo, la píldora puede impedir la maduración del folículo, es decir, que no hay una, un óvulo que fecundar o puede inhibir la ovulación. Esto quiere decir que aunque el óvulo ya esté maduro, no es expulsado por los ovarios y entonces previene la fecundación. También hay oh, algunas marcas de eh, píldoras de anticoncepción de emergencia que previenen que se dé la fecundación aun cuando ya se haya liberado el óvulo. Es decir, impiden que el espermatozoide y el óvulo se unan y que en consecuencia se dé la fecundación. ¿Cuándo debemos usar o cuándo está, es recomendable utilizar la anticoncepción de emergencia? La anticoncepción de emergencia es un método anticonceptivo que está principalmente indicado cuando tuviste una relación sexual sin el uso de algún método anticonceptivo de uso diario, falló alguno de los otros métodos anticonceptivos regulares o de barrera, puede haber ocurrido que se haya roto o deslizado el condón que haya fallado tu dispositivo intrauterino o tu implante subdérmico porque no tuviste la precaución de estarte yendo a checar con tu médico ginecólogo de manera regular y tienes 10 años con el dispositivo o 10 años con el implante subdérmico y ya no está funcionando de manera adecuada, entonces se requiere también o puede ser útil anticoncepción de emergencia. O cuando se, se te olvidó, que sucede a muchas mujeres, tomar la píldora de uso diario. Si ya dejaste de tomar la píldora de uso diario por más de dos días y el día que tienes tu actividad sexual sin el uso de un método de barrera, te acordaste que van dos días seguidos que no utilizaste tu método de anticoncepción regular, es indicado el utilizar la anticoncepción de emergencia. Y, por supuesto, cuando se da una violación, se utiliza como un método preventivo para el embarazo. Porque ahí, evidentemente, quien cometió esta agresión, quien cometió la violación, no va a tener el cuidado de estarse colocando un condón para prevenir un posible embarazo en su víctima y tampoco para evitar una infección de transmisión sexual. Es conveniente también hacerles mención que las píldoras no pueden interrumpir el embarazo, ya que no surten efecto una vez que se ha producido la fecundación o se ha implantado el óvulo. Por eso es que al inicio yo les decía que estas no pueden considerarse como píldoras abortivas porque la función de los compuestos con los que están hechas no sirven para ese fin. ¿Cómo se utiliza la píldora de anticoncepción de emergencia? Que quizá es uno de los puntos más importantes a tratar el día de hoy en lo que vamos a hablar. Esto va a depender de la sustancia activa de la píldora. Actualmente en el mercado hay dos tipos de píldoras de anticoncepción de emergencia. Unas que traen una sola píldora y otra marca que trae dos píldoras u otras marcas que traen dos píldoras. Las que traen una sola píldora están hechas de un compuesto que se llama ulipristal. Por eso son de una sola dosis. Esta píldora te la vas a tomar preferentemente dentro de las primeras 72 horas posteriores a la relación de riesgo o no protegida. Aunque el laboratorio que eh, fabrica esta píldora dice que tienes un rango de protección de hasta cinco días. En nuestra experiencia o en mi experiencia para hablar en primera persona, es recomendable que se utilice dentro de las primeras 72 horas para garantizar una mayor protección. E insisto, es una sola píldora dentro de las primeras 72 horas posteriores a la relación de riesgo o no protegido. Las que traen dos pastillas están hechas de un compuesto que se llama levonorgestrel. Nuestra intención no es que te aprendas los nombres de los compuestos, solamente que sepas que hay presentaciones de una sola píldora y presentaciones de dos píldoras. Esta que está hecha de levonorgestrel trae dos pastillas y requiere que la primera toma la hagas igual, dentro de las primeras 72 horas posteriores a tu relación de riesgo o no protegida y la segunda toma justo 12 horas después de la primera. A veces nos dicen, es que me tomé la primera ahorita que son las 8.30 de la noche, entonces la siguiente me la tomo a las 8.30 de la mañana, no, o bueno más bien sí, pero la primera toma no puede pasar de las 72 horas posteriores a la relación de riesgo. Eso si te tomaste la primera toma ahorita que son las 8.30 de la noche, entonces la segunda toma te la tomas a las y media de la mañana del día de mañana. Algo que es muy frecuente es el malestar estomacal que estas píldoras pueden producir por la alta carga hormonal de la que están hechas. Si piensas que tu estómago está muy sensible a cualquier medicamento, no solamente la píldora de anticoncepción de emergencia, en el momento que vayas a utilizar este método, procura ingerir algún alimento que no sea irritante, que no tenga mucha grasa, de manera que protejas tu estómago y no vayas a sentir náuseas o deseo de vomitar. Incluso puedes tomar algún medicamento de los que se llaman antieméticos, que son justamente para prevenir las náuseas e inhibir el vómito, que son estos geles que nos venden en cualquier supermercado o en la farmacia para prevenir la acidez o el reflujo si es que presentamos alguna de estas eh, síntomas cuando tomamos algún eh, alimento irritante. Es importante que tomes en cuenta que si el vómito ocurre dos horas después de que tomaste las píldoras, no tienes de qué preocuparte. Porque ya el fármaco fue absorbido por tu organismo por todo el epitelio del estómago y entonces va a producir un efecto benéfico que es la prevención del embarazo. Si por el contrario el vómito se presenta inmediatamente después de que tomaste la primera o la segunda dosis en el caso de las dos pastillas de haber ingerido la píldora de anticoncepción de emergencia, va a ser necesario repetir todas las tomas en el caso de la de dos píldoras. Y también es importante que sepas si tienes problemas de gastritis, de acidez, de úlcera y que no quieras ingerirlas vía oral, que también puedes utilizarlas colocándolas dentro de tu vagina lo más profundo que puedas y mantenerte recostada cuando menos una hora, a hora y media con tu pelvis ligeramente levantada. Para eso puedes colocar una almohada debajo de tus nalgas, para que no haya el riesgo de que después de esa hora u hora y media se vaya a salir la píldora y tenga el mismo efecto que si las hubieras vomitado. Eh, ahora, ¿qué efectos secundarios, además de estos malestares estomacales, puede tener la píldora de anticoncepción de emergencia? Como todos los medicamentos que existen y que utilizamos para tratar ciertos malestares o enfermedades, la píldora de anticoncepción de emergencia tiene efectos que incluyen las náuseas, el vómito, el dolor de cabeza, mareos. Puedes tener incluso calambres en la zona de la pelvis o en las piernas. Puedes sentir un poco de fatiga, hipersensibilidad en los pechos o en las mamas. Y también puede presentarse posterior a la ingesta de estas píldoras un flujo irregular, que no es tu menstruación, de un color rojo intenso y además espeso. Eso es lo que te va a ayudar a saber que no es la menstruación lo que estás teniendo, sino que puede ser un efecto secundario de estas píldoras de anticoncepción de emergencia. La mayoría de los efectos de la píldora pasan después de 24 o 48 horas, así es que puedes utilizar también algún fármaco para quitarte el dolor de cabeza o para que eh, se te quiten los calambres, incluso ni siquiera para los calambres es necesario utilizar un medicamento, a veces con tomarte o con comerte un plátano es suficiente para que se te quiten los calambres porque este es uno de los efectos justamente del de potasio que contiene el plátano. Una de las preguntas que también nos hacen con mucha frecuencia dudando de la efectividad del uso de este método es cuándo va a llegar la próxima menstruación. Tu próximo ciclo menstrual puede presentarse unos días antes o unos días después de de la fecha regular esperada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo espero que mi menstruación inicie el día 29 de este mes, del mes de junio en el que estamos, es posible que se presente dos días antes, es decir, a lo mejor se me presenta el día de mañana o dos días después, el día miércoles o el día jueves. Esto es absoluta y completamente normal o esperado Justamente, nuevamente, por la carga hormonal que tiene la anticoncepción de emergencia. Y una de las preguntas que más inquieta a las personas, a las mujeres que utilizan este método, es ¿qué tan eficaz es? La mayoría del método de anticoncepción de emergencia tiene un rango de eficacia de 85 y dicen los laboratorios que los fabrican que hasta el 99%, siempre y cuando se utilice de manera adecuada si no se utiliza de manera adecuada, igual que cualquier otro método anticonceptivo, pues va a tener un menor índice de eficacia. Y no solamente depende de que lo hayas tomado dentro de las primeras 72 horas de una relación de riesgo o no protegida, sino también depende de que estés utilizando otro método antifecundativo después de haber requerido la píldora de anticoncepción de emergencia incluyendo un método de barrera para prevenir cualquier infección de transmisión sexual. Porque si después de la anticoncepción de emergencia sigues teniendo actividad sexual y no utilizas ninguna metodología antifecundativa, pues no es que haya fallado el método, sino que sigues teniendo relaciones sexuales de riesgo y que esto puede provocar un embarazo que no tuvo nada que ver con el que llevó a la toma de la píldora de anticoncepción de emergencia. Algo que también nos preguntan con frecuencia es, ¿qué recomendaríamos para utilizar con mayor seguridad la píldora de anticoncepción de emergencia? Bueno, primero que nada, ten siempre presente que no es un anticonceptivo de uso regular. Repito, no es un anticonceptivo de uso regular. No lo puedes tomar en sustitución de las píldoras de 28 o de 21 días, ni en sustitución de del... Eh, Implante subdérmico o en sustitución del de dispositivo intrauterino. La píldora de anticoncepción de emergencia por su gran carga hormonal es recomendable utilizarla únicamente una vez cada seis meses o dos veces al año como máximo. Para que no vaya a causar eh, variaciones en tu ciclo menstrual que puedan ocasionar otro tipo de problemas de salud reproductiva. Si tomas las píldoras de uso diario y utilizaste la píldora de anticoncepción de emergencia, porque como dije anteriormente, olvidaste tomar más de dos de las de uso diario, utiliza un blister nuevo de tu píldora regular hasta que llegue tu próximo ciclo menstrual, no antes, para no seguir bombardeando a tu organismo de hormonas y que esto genere mayor alteración en tus próximos ciclos. Mientras tanto puedes utilizar un método de barrera como el condón masculino o femenino u otro método que no sea hormonal como los espermicidas de los que ya hablamos en alguna de las sesiones previas para prevenir un embarazo. Y recuerda siempre que lo único que te protege de infecciones de transmisión sexual como ya lo había mencionado y como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones en las tres gracias es el condón ya sea masculino o femenino y que es importante que sepas utilizarlo de una manera adecuada. Es importante que quienes nos están viendo el día de hoy considere el inicio de la anticoncepción regular después de utilizar la píldora de anticoncepción de emergencia. El uso de un anticonceptivo regular va a disminuir siempre las posibilidades de reincidir en el uso de la anticoncepción de emergencia y también los efectos negativos en el desarrollo durante la puerta ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones esta irresponsabilidad por ponerle un calificativo de la población puber o adolescente cuando inician su vida sexual les hace utilizar la anticoncepción de emergencia como si fueran dulces, sin saber los efectos que puede tener en su desarrollo físico y además también en su desarrollo cerebral a futuro. En el periodo de la pubertad y la madurez sexual tienen lugar múltiples procesos de maduración. La arquitectura y la función de diversas áreas del cerebro también están en construcción en este periodo de la pubertad. Y las oleadas constantes de estrógenos y de progesterona durante este periodo se suman a los esteroides que produce nuestro cerebro durante el periodo de desarrollo puberal. Los centros de control de las emociones, de la memoria y el aprendizaje y también de la actividad sexual también se van a modificar gracias a estas hormonas, a los estrógenos, a la progesterona y a los esteroides que produce nuestro cerebro. La composición de la píldora de anticoncepción de emergencia por su elevada dosis hormonal plantea entonces una necesidad urgente de tener un conocimiento profundo acerca de los posibles efectos que el descontrol del ciclo menstrual puede tener por su uso inadecuado en la consolidación de la maduración cerebral. Así es que, como nos decían en la televisión hace muchos años, ojo, mucho ojo con la píldora de anticoncepción de emergencia. No es un método regular, no me voy a cansar de insistir en esto. Es un método que solamente se puede utilizar una vez cada seis meses o dos veces al año para no alterar el ciclo menstrual. Y los cambios en los niveles de esteroides sexuales durante la pubertad y adolescencia pueden anteceder por el uso inadecuado de la píldora de anticoncepción de emergencia y esto se ha comprobado con diversos estudios científicos a desórdenes psiquiátricos cuya prevalencia es característicamente de las mujeres, como son los trastornos depresivos y de ansiedad. Es importante entonces que cuando acudas a algún servicio de salud sexual y reproductiva, pidas información sobre los efectos secundarios que puede causar esta píldora. El personal de salud que ahí te atiende tiene la obligación y el deber ético de darte a conocer los datos científicos acerca de la influencia de los estrógenos en la maduración de tu cerebro, tanto para que informes, te informes ampliamente de las posibles consecuencias o efectos secundarios en tu desarrollo como para favorecer que tengas una atención adecuada. Pues no sé si tengan Nadine y Mari Carmen alguna pregunta al respecto de la anticoncepción de
1: emergencia el día de hoy. Pues eh, de algún modo ya la contestaste, yo me estaba preguntando ¿y qué pasa si tengo un accidente hoy y en 15 días otro accidente? Pues entonces la eh, anticoncepción
2: regular, te refieres por accidente a una relación sexual no protegida. Exacto. Puede ser que, eh, una de dos, que no estés utilizando adecuadamente el, la píldora de anticoncepción regular, que es la que se toma diariamente, o que estés, como digo yo, o como dicen a veces las mamás, jugándole mucho al vivo. Si tienes una dos ocasiones seguidas la necesidad de utilizar la píldora de anticoncepción de emergencia es importante buscar un método de uso más permanente como pudiera ser el dispositivo intrauterino que solamente tendrás que tener cuidado de revisar que los hilos se mantengan en su lugar y que por supuesto te lo coloque un profesional de la salud capacitado para este evento, no que es la colocación del de dispositivo intrauterino. O la otra, utilizar el eh, implante subtermico que también libera hormonas para que no estés preocupándote de utilizar diariamente la píldora eh, anticonceptiva y tampoco recurras a la anticoncepción de emergencia como un método de uso regular. Aunque vuelvo a insistir, como lo haremos cada una de nosotras cuando nos toque en turno, hablarles de manera personal, recuerda que lo único que te protege de una infección de transmisión sexual es el condón, tanto masculino como femenino.
0: Así es. Esa, esa parte es la que yo mencionaba Porque sí, el método de emergencia te puede servir para, eh, como dices, antifecundación o eh, eh, para prevención de un embarazo. Sin embargo, ya no es posible tener una relación sexual coital si no es con un método de barrera de condón. Y aquí el, 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 eh, el condón femenino se puede utilizar hasta varias horas antes. Puede ser algo... En donde ya no necesitas ni, ni negociar, pero cuidar la salud sexual creo que es muy importante y le, eh, dependiendo de cómo se use. Yo tengo uh, un testimonio de una persona que casi le pone el nombre de la pastillita por, que no lo tomaron de una manera adecuada, etcétera, y la chica ya tiene como 15 años, ¿no? Entonces, sí saber que hay que tener como mucho cuidado y reiteradamente el, el, el cuidado, no, no conductas de riesgo, que eso me gustó, me gustó mucho, y sobre todo la prevención de mi salud sexual y no vivir con esa angustia. Eso eh, aunque aquí, perdón, yo no sé si estaría tan de acuerdo
2: contigo, Mari Carmen, en que no tiene que ver con la negociación. Y retomaría el punto de la pregunta que me hizo Nadine. O sea, ¿qué pasa si yo en dos ocasiones seguidas que tuve una relación de riesgo, pienso en la posibilidad de tomar la anticoncepción de emergencia? Pues puede ser también que no tenga yo una relación en donde sea fácil negociar el uso del condón o el uso de cualquier otro método antifecundativo. Entonces, ahí sería importante revisar qué está pasando con mi relación de pareja, qué está pasando conmigo, que no puedo poner límites claros y cedo ante esta presión, posible presión de la persona con la que me estoy vinculando para volver a involucrarme en una relación de riesgo. Y sabemos, nosotras, por experiencia, y lo hemos vivido de manera cotidiana cuando damos alguna charla, la resistencia que hay, no solamente por parte de los hombres, también por parte de las mujeres, ante el supuesto de que no se siente igual, que es una realidad, no es un supuesto. Que hacer, tener actividad sexual con condón no se siente igual, esa es una verdad absoluta. Sin embargo, hay que trabajar en la concientización, de las y los adolescentes y de cualquier persona que esté teniendo una relación sexual de riesgo de manera eh, repetida, que algo está pasando, que tiene que trabajar a lo mejor en una sesión de psicoterapia o de sexoterapia si es necesario, para poder apropiarse de esta responsabilidad, apropiarse de su cuerpo y a aprender a poner límites más claros en sus relaciones, no solamente sexuales, porque cabe la posibilidad de que también esta falta de límites exista en otro tipo de vínculos afectivos. que tenga.
0: Yeah.
2: Y bueno, pues ya como para rematar, aunque no me gustaría hacerlo en esos términos, también pensar si esta eh, frecuente actividad de riesgo no tiene que ver también con episodios de violencia que se estén viviendo dentro de la pareja, o que incluso yo esté eh, propiciando por haberme visto envuelta en una situación previa de violencia y que no estoy pudiendo manejar en este momento por querer retener, por querer retener perdón, a la pareja con la que estoy teniendo una relación sexual en este, en este instante. ¿no?
0: Excelente. Muy bien. Muy
1: bien. Oye, eh, otra pregunta que yo eh, he recibido con cierta regularidad tiene que ver con el tema de la absorción de las hormonas junto con los alimentos. Mencionabas que puedes proteger tu estómago este, para no tener náuseas y demás. Eh, si yo ceno algo y, y luego me tomo la pastilla o acabo de comer algo y me tomo este la, la anticoncepción de emergencia, eh, ¿se absorbe igual que si tengo el estómago vacío? Se absorbe exactamente
2: igual, incluso muchos medicamentos se recomienda tomarlos junto con los alimentos justamente por eso, para garantizar que su absorción sea eh, mayor o más rápida. Porque eh, el proceso que nuestro estómago realiza, los jugos gástricos que se producen para procesar los alimentos, ayudan justamente a la descomposición también de algunos fármacos que ingerimos, como puede ser la píldora de anticoncepción de emergencia, y esto permite que se absorban de manera más rápida. Por eso es por lo que se recomienda no tomarlas con el estómago vacío, particularmente si tenemos una sensibilidad en el estómago y que no vayamos a devolverlas o a vomitarlas, porque no soportamos la carga hormonal que éstas contienen. Pero la absorción es exactamente la misma y no hay ningún ninguna de las dos presentaciones recomienda que lo hagas con el estómago más vacío. Más bien al contrario, siempre recomiendas que tengas algo de alimento para que su absorción sea la adecuada. Perfecto.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Me
1: pareció súper interesante esto que mencionabas también de puede ser absorbida vía vaginal. Sí, porque hay muchísimas chicas ahorita que por el estrés de la escuela
2: o porque comen papitas con retearto chile, que es más chile el de, la, que el de que las papitas que se comen, y por la... Eh, el tipo de alimentación que tenemos los mexicanos, sí tenemos una mayor propensión a la gastritis. Entonces, tener la posibilidad de colocárnoslas dentro de la vagina, que también hay, hay que hacer un trabajo previo con las chicas, ¿no? O con las mujeres que utilizan esta alternativa, porque tampoco es que estemos tan acostumbradas a meternos el dedo dentro de la vagina, ni siquiera para colocarnos un óvulo cuando tenemos una infección vaginal Entonces, eh, hay veces que incluso... Algunas de mis consultantes le han pedido, pedido ayuda a sus novios para que les introduzcan la pastilla dentro de la vagina y estar los dos tranquilos. Y se quedan ahí sentaditos junto a ellas o platicando o escuchando música la hora, hora y media que tienen que estar con la pelvis levantada. Y es una buena alternativa. Y sí se ha demostrado que su absorción es exactamente la misma y su eficacia es igual que si la
0: toman eh, ingiriendo laboralmente. De esta parte que mencionas, de no eh, meter el dedo en nuestra vagina y no conocer nuestros órganos internos y externos, nos dará pauta en algún otro momento para hablar de apropiarnos de su, na, nuestra maravilla vulva y nuestros órganos sexuales internos. Así es. Quizás
2: será parte de lo que, eh, bueno, no sé si tengas otra pregunta, Nadine,
1: ¿no?
2: Bueno, será parte de lo que Nadine nos hablará la próxima sesión, que nos va a hablar justamente de lo que es el placer. Y el placer requiere que nos conozcamos muy bien nuestros cuerpecitos para poder
1: compartirlos con la persona que queramos. ¿Cierto, Nadine? Efectivamente. Será una gran oportunidad para hablar de ello. Bueno, pues
2: yo soy Irene Torices. Soy terapeuta ocupacional y sexóloga.
1: Yo soy Nadine Terrein y soy eh, psicoterapeuta y terapeuta de pareja.
0: Y yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Y juntas somos las tres gracias. 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 Hasta la próxima. Bye.